0: Вітання глядачам. Це проект до зброї. Сьогодні буквально до зброї. Тут у нас снайперський комплекс, і наш гість Руслан Шпакович, старший інструктор зі снайпінгу фонду Повернись живим. Вітаю. Вітаю. І інтерв'ю це присвячено снайпінгу і, в тому числі, проекту новому фонду Повернись живим зі збору на 100 снайперських
1: комплексів. Так, ми дуже довго до цього йшли. Тому що відчували потребу, відчували незакритість певного питання, брак певних комплексів в збройних силах і хоча це дуже амбітний дорогий проект, але ми надіємося, що ми його все-таки реалізуємо.
0: Минуле інтерв'ю у нас вийшло 5 серпня 2022 року і там в інтерв'ю ви так сказали, що ми у фонді думаємо, що треба зробити якийсь проект для снайперів. Йдеться про 100-150 одиниць гвинтівок, які треба було б розробити. Це він?
1: Так. так. Ми дуже довго до цього йшли. Ми шукали варіанти, знаходили партнерів. Дуже непростий шлях пройшли. Тому що рішення просто купити квинтівку в магазині — це напіврішення. Ми йшли до, підходили до точки зору, що це має бути комплекс. Тобто кожен предмет в комплексі має співпрацювати з іншим предметом ефективно, максимально ефективно. Те, що ми привезли з собою — це невелика кількість, приблизно 30%. На жаль, ще в процесі все. Це те, що у нас було в офісі із зразків, які ми там тестували.
0: Якщо говорити про саме такий комплексний підхід, в чому його ефективність порівняно з тим, щоб просто купити снайперські гвинтівки або просто купити потрібні девайси для снайперів? Чому потрібен саме
1: комплекс? Для того, щоб потім боєць не придумав, як це все поєднати в один комплекс. Бо, на жаль, наприклад, не кожна тепловізійна насадка працює з кожним прицілом. Треба правильно підібрати висоту. Не кожна куля а, однаково ефективно вилітає з того чи іншого ствола. Тобто, треба правильно підібрати ті ствола. Ну, тобто, є багато, те, багато речей, які треба підготувати. А, кожен елемент в комплексі має співпрацювати з іншими.
0: Ну, Треба ж і бійця підготувати?
1: Це... Е... Окреме питання. Справа в тому, що ми не будемо готувати людей з нуля. Ми візьмемо вже ем, готових фахівців, які вже ефективно працюють, займаються багато років снайпінгом. Це, як правило, люди, які вже займаються 2-3-5 років досягли певного рівня, мають сертифіковані і так далі, ми з цим комплексом їм розширимо можливості. Тобто вони зможуть більш ефективно, з більшої відстані вражати цілі, перекривати значно більші ділянки, значно ефективніше працювати і при цьому залишатися живими, що є найважливіше.
0: Ну, давайте так. Почнемо, почнемо спочатку, тому що тут на столі багато, багато всього, це тільки
1: 30%. Ну, приблизно.
0: Власне, центр комплексу – це що? Це гвинтівка?
1: Це помилкове твердження. Центр комплексу тут, на жаль, немає. Центр комплексу – це набій. Завжди довкола набою будується комплекс. Набій, підбирається під нього ствол вже під, далі підбираються всі додаткові компоненти, оптика, щоб вона ефективно, якщо ми повинні працювати вночі, то відповідно тепловізійна насадка, відповідно оптика має бути від потрібної кратності мінімальної, тому що не на кожній кратності можна працювати з тепловізійною насадкою. Відповідно, ці всі елементи мають бути поєднані, тому ми обрали набій, яким будемо працювати. Від цього підібрали необхідний твіст, тобто необхідний ствол. Дуже довго шукали виробника, який погодиться нам зробити. Ну, після того, як вже було погоджено, що ми все-таки в це входимо, це теж було непросте рішення. Було дуже багато інших проєктів, які були теж дуже важливі. БПЛА, в першу чергу. Тому завжди постійно відсувалося, але ми намагалися переконати що це дуже необхідно, і прийде часу, буде дуже на часі. Ми, здається, вчасно встигли це все зробити тому. Ми шукали виробника, який зможе зробити гвинтівки. На жаль, не можна прийти і купити ніде в світі вільно 100 гунтівок. Ну, хіба що це будуть якісь звичайні гвинтівки? В такому калібрі далекобійних, не роблять просто, щоб лежало на складі. Відповідно, роблять тільки виключно під замовлення. Замовлення деякі виробники обіцяли зробити за 18 місяців, тобто за півтора року, дехто за рік. Ми знайшли виробника, це фірма «Кадекс», яка пообіцяла з нашими технічними умовами зробити гвинтівку, за 6 місяців. Розмістили ми досить давно вже замовлення, законтрактували, і, відповідно, десь приблизно за місяць винтівки вже мають бути в Україні. Всі сто? Всі сто, так. Відповідно, у нас є партнер, компанія «Ібіс», яка нам дуже багато допомогла. Вони допомогли нам Законтактувати це все. Вони допомогли нам привезти, допомагають з розмитненням, допомагають з а, багатьма юридичними питаннями, тому що привезення зброї воно вимагає певних ліцензій і так далі. Тобто це не така проста історія, як здається на перший погляд. Потім. А, також е, допомогли справа в тому, що я відмовився е, в, виготовленні, в купівлі оригінальних е, шасів. Ну, перш за все, питання стало в кошти. Ми намагалися максимально е, робити максимально економно для того, щоб ми могли купити якомога більше корисних девайсів для... М- цього комплексу. Відповідно, довелося самостійно розробити шасі. Це те, що чорне. В цьому теж, теж допомогла компанія «Ібіс». Вони зробили нам шасі згідно. Наше побажання не вийшло з першого разу, ми переробляли разів з три, але вони зробили таке шасі, яке відповідає нашим бажанням і розумінням, як має працювати цей комплекс. Um, оригінальне шасі, воно дуже красиве, але дуже дороге. Воно коштує десь приблизно в, 4, в 5 разів дорожче, ніж те, що ми купили. Um, те, що ми зробили, воно працює абсолютно не гірше, але при цьому коштує в рази дешевше. Наша основна задача була функціональність. Так як в команді у нас всі стрілки, з багаторічним досвідом, у когось різний, всі мають різний досвід, у когось там три роки, у когось 5 років, у когось там уже сім, у когось там сорок. Ми підходили до виготовлення з нашого досвіду, з досвіду використання в бойових діях, максимальну функціональність, максимальна простота. Максимальна ефективність, при цьому мінімальна ціна. Саме таким чином народився цей комплекс в цілому. Компанія Кадекс пішла далі. Вони навіть зареєстрували таку нову торгову назву, тому що цей комплекс має зашифровані ініціали фонду Comeback Alive, CBA.
0: CBA Shadows.
1: Себе саме цього назву не було, вони зареєстрували нову назву і е, всі магазини, наприклад, вони зробили з нашим вже видавленим логотипом. Ну, тобто це дуже приємний підхід компанії е, Кадекс канадської, хоча вона додати належне, це все за заслуга саме Ібіс, що вони допомогли нам домовитись з компанією, бо це була найкраща пропозиція на ринку за цей термін часу.
0: А з кого ви обирали, хто ще був?
1: Е-м, британці відмовились зразу, Фінити е-м, також просто відмовились в виробництві комплексів. Е-м, були ще американські компанії, е-м, наприклад, МакМілан. це досить дуже відомий виробник, але їх термін виробництва був Мінімум 18 місяців.
0: А відмовились через що? Через те, що це ну, таке специфічне замов в Україну?
1: В Україну, так. Да. Британці ми розглядали варіант за курсі International. Це теж топовий виробник, один з найкращих у світі. Там, правда, щоправда, значно більша ціна. Але було б менше трохи допрацювань. Але значно більша ціна. Ем, принаймні в два з половиною рази. Але там ну, практично відмовились. Тому це питання не розглядалося. Так само, як Макмілан, там зовсім інша ціна була. Ми розглядали і кастомні варіанти, але там теж були терміни 12 місяців, 10 місяців. І враховуючи невеликий розмір тих майстерень, які це американські, які пропонували, що вони готові зробити, ми не були впевнені, що вони витримують термін. Тобто 10-12 місяців – це... Досить умовно, враховуючи, що це було не виробництво, а це було, як би сказати правильно, майстерні. Ну, кастерні. Вони роблять дуже якісно зброю. Нема до цього питань, взагалі, якісь нарікань. Можливо, вони були б навіть кращі, ніж Кадекс. Але там термін, знову ж таки, був два рази довший. Ми намагалися саме підготуватися на кінець цього року. Фактично ми Вкладаємося в термін, тому що інтенсивність бойових дій, вона зміщується в сторону зупинки лінії фронту. Тобто в багатьох місцях вже з'явилися такі досить широкі смуги. І дистанції робочі, де можна працювати більш-менш комфортно, основним це якраз дистанція 1800 метрів. Тобто зараз є багато ділянок, де там снайпера працюють і 500, і 600, і 300. Ну, тобто різні дистанції. Але, ці, ці, по-перше, ці, ці ділянки, вони дуже небезпечні. І кожен раз снайпер ризикує. Ми намагаємося зберегти життя наших бійців. А по-друге, на дуже багатьох ділянках комфортний постіл вже десь можна робити на дистанціях навіть більше двох кілометрів. І відповідно, ми якраз встигли з таким комплексом на цей проміжок часу, де він буде найбільш ефективним.
0: Центр комплексу – це Набій. Що це за Набій?
1: А Набій, який, знову ж таки, робить нам компанія «Ібіс», за нашими технічними умовами, ми поставили умови, яка має бути початкова швидкість, яка куля характеристики, який розліт по швидкостям має бути. Тобто це ми все прописали в умовах. Вони зробили набій кастомний і зроблять нам його в кількості 100 тисяч штук. Тобто ми передаємо з кожною гвинтівкою тисячу набоїв. Наш калібр, який ми зараз намагаємося впровадити, війська — це 375-й чайтак. Калібр з'явився відносно недавно. І він якраз дозволяє стріляти на дистанції впевнено до 2 кілометрів. Тобто ми впевнені, що на дистанції 1500-1600 метрів влучання першим пострілом буде вище 90%. Тобто тільки за якихось дуже поганих погодних умов або помилки стрілець може промахнутися на цій дистанції. На 2 кілометри вилучання терпує дуже-дуже висока. Тобто, вона буде, в межах снайперської. Я впевнений, що з цими набоями більшість стрілків будуть намагатися стріляти навіть на 2,5 і далі. Ну, звісно, там буде промахів значно більше, але технічно це буде можливо. Ну, принаймні, я до вторгнення збирався приймати участь у змаганнях, і в мене є такий комплекс свій, в який я стріляю вже добрих майже три роки, я саме готувався на змагання король Двох миль», хотів якраз 22-го весною, ну була ідея, якщо, я в принципі розумів, що вторгнення буде, просто не розумів коли, я в принципі розраховував, що буде значно пізніше, ніж 24 лютого. Тому ми готувалися, заздалегідь готувалися, хоча Ну, ми думали, що буде трошки пізніше, десь на весну. Чомусь ми так рахували це у своїй голові. Це особисто, я особисто свою думку висновлюю. Е-м, так от, я готувався на короля двох а це стрільба на 3300 метрів. Таким калібром? Так. Тому технічно це можливо. Це дуже складно. Це ніхто не каже, що це дуже просто, якщо це було б кожен, би робив. Але це технічно можливо. Враховуючи калібр, і враховуючи, що ця гвинтівка, вона не є єдиною у снайпера, а буде в нього ще й одна гвинтівка, як мінімум, та, яка в нього була попередньо, ем, бо ця гвинтівка, вона під задачі, тобто під виконання задачі на, на, на великій дистанції. Де є можливість працювати на коротших дистанціях, нема сенсу нести більш важку гвинтівку. І для найкращих пар, ну, груп є можливість працювати більш комфортно, скажімо так. Тобто це перший крок. Я не маю надії, що держава з часом буде рухатися в цьому напрямку. Розмова про закупівлю державою цього калібру велася ще до вторгнення. Ми розмовляли з, на Круглому столі. Перед вторгненням була така розмова, що держава планує закупити е, гондівки, калібри чи і так. Але після вторгнення це питання було заморожена і, відповідно, я з того, що зрозумів на останніх зустрічах, поки не планується понавлюватись. Тобто є дуже багато напрямків, де треба інвестиції державні. Ми вирішили фондом, що нам треба цю за системно закрити, дати бійцям комплекс, а комплекс це якраз і є поєднання всіх необхідних елементів, оптики, Засобі спостереження, транспортування, чищення, догляду тобто все, дати в комплекті, щоб фахівці могли працювати, не заглядаючи дещо додатково треба буде придбати. Бо ті комплекси, які надходять від наших партнерів, треба інколи допрацьовувати, чогось бракує. Особливо це стосується. Вживаної зброї. Та, яка приходила, наприклад, такі, як в Росі прийшли, вони прийшли вживані, вони прийшли не нові. А, інші гвинтівки, які прийшли нові, вони були більш-менш укомплектовані, але знову ж таки потрапили війська не в комплекті. В зв'язку з тим, що логістика була дуже складною, привозилось все в окремих частинах, щось приїхало раніше, щось пізніше, і так вийшло, що, що приціли роздавали, наприклад, раніше, ніж роздали гвинтівки. І так вийшло, що, що дехто отримав гвинтівку без приціла, або без сошок, або без злушника, або ще без чогось Бо воно вже було видано раніше іншим підрозділом. І так вийшло. Комусь дали приціл, комусь гвинтівку. Ну, Трошечки потім. бардак. Так, да, це була історія, не дуже приємна. Тому ми будемо передавати все в комплекті зразу, одним пулом з підготовкою щонайменше два тижні, збори, це будуть фахівці, ми будемо їх знайомити з комплексом і з кожним елементом, який передається. Ми будемо розказувати, як ми це планували використовувати, як ми це бачимо, ми будемо допомагати їм налаштовувати, і вони мають поїхати за два тижні повністю підготовленими, готовими до виконання задань.
0: Ви сказали, що набії виготовлявся по кресленнях і по розрахунках, технічних по технічних завданнях. Так. В чому зацікавленість компанії-виробника, якщо це ну, кастомний Набій, зацікавленість їх, яка його виробляти. Це на перспективу, що він буде закуплений потім державою, і можна буде виробляти ну, на багато дешевтів.
1: цілком можливо, тому що ціна, яку запропонувала нам компанія, Ібіс, вона була дуже демократичною. Вона, значить, інстам, на нашій, нашій там ом, як правильно називається таблиці. Там всі ціни вказані, може кожен перевірити і порівняти ціни з тими, які пропонуються на ринку, і зрозуміти, що купити за такими цінами практично нереально. Практично кожен девайс, кожен елемент, який є в комплекті, за тими цінами в роздрібі купити неможливо. Тому ціна дуже демократична. Один набій в цьому калібрі коштує мінімум в роздрібі. 15 доларів. Нам вони виходять по 8. Приблизно. Там. Треба рахувати точніше там, з копійками по 8, по 8 доларів. І зниться просто два рази. Звісно, це не про бізнес, тому що ем, на чому заробити практично неможливо. Бо тут купити треба всі нові комплектуючі, зібрати це собі вартість. Але. Враховуючи наші ну, особисто мої багаторічні багаторічну з е, е, компанією і величезна кількість допомоги, які вони надали, то результат цієї всієї дружби от є якраз ці великі знижки допомога, яку вони змогли зробити. Кажу так, самостійно ми могли б теж привезти ну, теоретично, але це зайняло б нас величезну купу ресурсу. Вони б розвантажили нас з усіх юридичних і правових питань, які могли бути при привезенні цього всього.
0: Тут я питаю е, якраз до того, що бізнес – це абсолютно нормально і розвиток бізнесу – це абсолютно нормально, тому, ну, важливо уточнити, це ж бачення просто і розвитку в тому числі.
1: Перспектива закупівлі, звісно, є, але м- зброя. А, у нас така є колізія, поки що на Збройні, у нас в Збройних Силах України прийнята тільки одна гвинтівка, офіційно – це ЮАР-10. Ем, ну, там ще якось е, кажуть, прийнятий хадовський снайпекс. Ну, якщо чесно, я не, не цікався цією темою, мені взагалі не цікаво. Ем, е, це не зовсім снайперська зброя. Її можна назвати як завгодно, але це не, не снайперська зброя. Е, а от е, гнівка, яка прийнята на зброєння, це UR10. Фірми українського виробника Зброяр, які зробили дуже непогану гвинтівку, яка чудово воює. І все, але ця гунтівка тільки в 308-му калібрі. Тобто це калібр 762 на 51 НАТО. Ефективна дальність роботи такої гвинтівки десь до 800 метрів. Ну, теоретично попасти можна і далі, і навіть не тільки теоретично є реальні влучання, але я говорю саме про снайперські постріл, де вірогідність случання першим пострілом буде 80 і вище відсотків. Бо стріляти, наприклад, на півтора кілометра з такої гвинтівки можна, але в віригідні случаї буде там, менше 1%. Турбуючий вогонь буде десь ляпати, налякати, але це ну, така собі історія. Є наступний калібр, наприклад, який дуже розповсюється в військах, це 3.38 Лапла Магнум. Це дійсно дуже класний калібр. І він є основним снайперським в багатьох країнах світу. Ефективна дальність в нього вже значно далі. 1200-1300 метрів. При цьому, що з нього влучання... І, цього клуба є влучанням на дистанції і навіть за 2 кілометри. Це реально. Хоча це, знову ж таки, уже більше поєднання розрахунку правильного математичного і везіння. Бо прочитати на такій дистанції вітер дуже складно, враховуючи те, що куля вже досить сильно має сильний вплив вітру, і вона може зноситись дуже сильно. Якщо є можливість прив'язатись, тоді є можливість там третім, четвертим пострілом потрапити в ціль. Але, як правило, на війні, якщо першим промахнувся, другий, третій вже практично, буває, нема, нема куди стріляти. Тому ми говоримо завжди про ефективну дальність і можливу. Це різні поняття. У нас декуди де інколи перекручують ці поняття і кажуть, о, там, що це гундівка інша, теж стріляє. Я скажу більше. Гундівка 3.3.8, куля, летить на 5 кілометрів. Теоретично. І вона може цю дистанцію вбити, якщо вона попаде. Питання, що це більше мініметр на траєкторію. Тобто, дійпо, великий цей, але технічно вона летить. Куля, яку ми будемо передавати з цього набою, вона летить на 7,5 км. Але ж ми не говоримо, що ми будемо стріляти на 7,5 км, Це просто трошки... Ну, скажімо так, це навіть не дуже прицільно буде. Це як з міномета. Ну, з міномета все-таки виходить прицільно, а тут треба тоді теж будувати міномет і приціли, стріляти з закритих позицій. Ну, така собі історія. Результат не дуже великий, бо міномет, якщо попаде не в ціль, а десь хоча б 1,5 50, може вразити уламками. А тут нічим не вразить. Ну, постріло нікуди називатися. Тому... Ну, це розмова така собі, це теоретично. Тому у кожної зброї є ефективна дальність. Там, де вона має гарантовано влучати. За рахунку, що боєць, стрілець, снайпер не помилився. Так от, о, основна зброя є єдина. Всі решта зброї, вона допущена до використання військовий час. Тобто, поки у нас іде війна, о, наші Міністерства оборони допустилих до використання всіми збройними силами. Вона офіційно ставиться на облік, все. Після перемоги тоді буде проведена якась велика реконструкція цього всього, але це вже буде потім. Так от, основний другий калібр – це 38 лапов Він дійсно снайперський, дійсно дуже якісний, дійсно дуже далекобійний, але все-таки після 1300 метрів, ну нехай 1500, там, навіть 1500 – це вже досить складно. Можна, але, знову ж таки, це вже в ерегідній падає нижче 80%. З кожної наступної сотні метрів вона падає в геометричній прогресії. Е, Влучиться, я кажу, я бачу влучання за 2 кілометри, але, але це вже більше визіт.
0: Цоток визіння вищий?
1: Так, набагато вищий.
0: В описі проекту написано, що гвинтівку і набої розробляли з урахуванням десятирічного досвіду. Що мається на увазі?
1: Якраз досвід використання в бойових умовах, тому що у нас до вторгнення вже була позиційна війна. Ми прийшли до цього не перший раз, тобто перших вісім комплексів, які передавалися ще не фондом, а волонтерам. Один. У 2019 році. Це був мій перший досвід з Чийтаком. Тоді я, власне, з ним познайомився ближче. Так от, показав його ефективність, але дуже важко було побороти якість збирання боєприпасів. Ну, насправді, боєприпас — це одна з найважливіших одне з найжливіших компонентів високоточної зброї. Якщо ми говоримо про саме дуже високоточну зброю. Бо, наприклад, помилка в 308-му калібрі на дистанції 800 метрів, вона не буде нести такої критичної а, різниці в влучанні, ніж помилка, наприклад, а, в, з набоєм на дистанції там, 2 км чи 2,5. Різниця буде... Там фактично це буде промах. А в 308-му це можливо влучання, тільки десь там зачіпити цілі, поранити. Це теж результат насправді. Тому тут ціна похибки просто в рази більша. І відповідно питання до набою було дуже велике. І тоді перші експерименти, коли я знайомився з цим калібром, ну. Я підійшов з тим досвідом, який мав в збиранні більш малих калібрів. І вийшло з першого разу. Мені тоді довелося програтися ну, близько 9 місяців, поки в мене запрацювало все, так як належить, поки я розібрався в деталях, в нюансах. Ну, тому що ем, високоточна судьба не вибачає жодних помилок. А помилки були, вони були. На жаль, нема підручника такого, щоб він навчив, як це правильно все робити. І, і все познається в досвіді багатьох-багатьох людей. Я спілкуюся з усіма стільцями, високоточниками в Україні і не тільки. І вони ну, більшості своєї відкрито діляться досвідом. І це обмін помилками і успіхами, і призводять до, до певного накопичення інформації, що необхідно зробити для того, щоб це працювало.
0: Тоді ви працювали 9 місяців, а зараз на то, щоб зібрати такий комплекс, як цей, пішло скільки часу? Враховуючи, що ще більше, ніж рік тому ми говорили, що є
1: така ідея. А повністю вже було прийнято рішення, що ми такі стартуємо з цим а, десь в лютому місяці цього року. А, і ми почали... А, Будувати його, тобто вибирати всі необхідні компоненти. Приблизно пішло на це, ну дещо було змінено в процесі, тому що спочатку планувався один приціл, потім ми... я був на виставці в Нюрмарезі і вдалося домовитися власне, з виробником прицілів, на мій погляд, одним із найкращих в світі, це Шміттенбендер німецька. хоча вони до цього не хотіли поставляти приціл на… Ми ем, хотіли поставляти притіл. Е, ну, до речі, на фото е, притіл е, з старим барабаном. У нас буде з новим барабаном. Тобто це модель, е, е, хто саме фахівці, вони будуть одразу розуміти, що ну, на фотографії притіл ПІМ е, е, другий, але. 5.25, а у нас буде 3.27. Це топовий армійський приціл. На жаль, ем, не було можливості остафувати, бо в Україні їх дуже мало. Просто дуже мало.
0: Ну, буде тепер 100.
1: Ну, тепер буде 100. Це, напевно, це, я не знаю, чи їх було 10. Чи їх було стільки, так. Чи, їх було, 10, було стіки, чи да. їх було 10. Ну, передусім, цей приціл дуже дорогий. Так от, коли ми спілкувалися з компанією Шміттенбендер, вони спочатку скептично трохи поставилися до цього питання. Вони не дуже на виступці, ми підійшли до них, вони е, не знали, хто ми, що такі і так далі. Але наступний день знову підійшли до них, а старший е, е, менеджер по, по, по роботі з корпоративними клієнтами, він е, за цей час поспілкувався з е, військовим матешем, Німеччини в Україні з посольством, знав про фонд, і ситуація в корінні зразу спомінялася. Він казав, да, для вас. І цін запропонував настільки приємно, що м- 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 на 25% нижче, ніж оптова ціна для дилерів. Тобто, наприклад, навіть компанія «Ібіс» по тій ціні купити для внутрішнього ринку, продажу і так далі, вона не може то це ціна виключно для нас.
0: Це цікавий нюанс, як це все працює.
1: Ну, от вони кажуть, от комерційна пропозиція для компанії «Ібіс», наприклад, для продажу в Україні, наприклад, там 4-400 євро. Для, наприклад, для України, ну, це умовно кажу цифри, бо там цифри трошки інші. Mm-hmm. Для... Для, компан... для фонду «Порнеживим» 3-400 євро. Тобто це фактично собі вартість. Там ціна трошки інша, тому що ми там замовили деякі додаткові аксесуари зразу і так далі. Тобто ми замовили комплекс. Чому саме цей приціл? Це дуже специфічний вибір. Це приціл передусім військовий. Чисто армійський. Він йде виключно на військове замовлення. І на цивільному ринку їх дуже мало. По-друге, він підходить для роботи з тепловізійною насадкою. Ідеально. Під нього саме насадка і будувалася. Такий або аналогічний приціл.
0: А от вона
1: є. Да. Андре Сандастрівсь компанія. Ця насадка, вона. Ну, таких на ринку у нас в Україні є там, може, з десяток привезені імпортерами. Знову ж таки, садка дуже цікава, дуже. А, ну, таких у нас мало поки що. Вона а, там, має термальну матрицю, вона а, м, дуже зручна в роботі, вона дуже чутлива. М, якщо порівнювати, наприклад, з а, звичайними тепловізорами, вона бачить набагато далі теплову сигнатуру, може розпізнати. А, відповідно, коли ми намагалися це все поєднати, м, то, наприклад, ті приціли, які є, зазвичай на звикості перекористуватися, вони тепловізійно-насадкою не хотіли працювати, тобто вона не працює нормально. Це вибір був дуже складний, непростий, тобто я хотів ще один приціл, та фірма вже перестала працювати, тобто вони зняли свої приціли з виробництва і випускають більше. Ну, тому це був дуже складний процес підбору кожного елемента.
0: Ну, і що ж важливо на практиці все перевірити?
1: А, ну, в мене в житті якось е, дуже багато стріляю, і, відповідно, була можливість вже перевірити багато елементів. Тобто кожен елемент я десь вже тестував. Щось мені подобалось, щось не подобалось. Ну, отак от.
0: Ну, снайпер, який буде застосовувати цей комплекс, він же ж також має навчитися всі ці е, гаджети е, поєднати і…
1: Справа в тому, що ми якраз це і покажемо. Ми не будемо, щоб вони експериментували, ми просто їм все покажемо. Це будуть збори двотижневі для кожної окремої групи, тобто груп таких буде 5 по 20 чоловік, У е, нас команда. Е, Сім чоловік, відповідно, ми зможемо їм показати дуже ефективно, як це працює. Е, відповідно, вони зможуть використати, використати практично кожен елемент на практиці. З ним, без нього, як це разом працює, як це налаштовувати правильно, як це пристрілювати. Тим більше, що люди будуть всі з досвідом. Там, це показ зброї не для новачків. Ті люди, які починають тільки... Можливо, б і хотіли б, але поки це не дуже реально. Скажімо так, вчитися зразу стріляти з важкого калібру, я просто таких декілька десятків вже, напевно, yeah. бачив снайперів у військах, бо я зараз продовжую їздити по деяких підрозділах. А перший калібр, який вони були, це зразу магнум, тобто важкий калібр. Оце вважається магнум, важкий калібр. І зразу починати з важкого калібру. Дуже важко. Техніка страждає пострілу, виконання пострілу. Страждає техніка страждає купність. Страждає купність, люди не попадають. І не питання, що вони там не знають, що робити і так далі. Мається на увазі розрахунок, ще якісь маскування. Саме страждає техніка. Тобто він один раз влучає, один раз не влучає. І не влучає саме тому, що техніка пострілу напрацьовується. Це, це якраз сам найнудніший процес підготовки. Він вимагає багато часу, він не цікавий взагалі. Це багато одноманітних повторень для того, щоб довести кожен рух до автоматизму, ну це як приблизно з, е, людина ходить, вона ж не думає, що поставлю ліву, ногу, праву, інакше, якщо почне думати, вона впаде, ну так і в стрільбі. Якщо немає автоматизму рухів, якщо немає автоматизму е, утримання цілі, дихання, е, обробки спуску і так далі, то Стрілок часто робить помилки. Відповідно, це помилки, це відриви на мішенях, якщо стріляє на тренуваннях, або, якщо працює по цілі, то промахи. А саме, і саме головне, що якщо мало досвіду у стрілка, то якраз і він не розуміє, що відбувається. Починає грішити на гвинтівку, на приціл, приціл там погане, і ще там щось. А це саме брак техніки. І це ну, тому, на жаль, щоб підготувати стілка з нуля, брати таку, ну, щоб він зразу міг працювати на, таку, на такій війні, це триває років два.
0: От ті сто людей, які будуть проходити це навчання, який їхній середній досвід? Ну просто для розуміння. Менше
1: 4-5 років має нікого.
0: Тобто, це все люди, які, які воювали ще до початку повномасштабного вторгнення. Це в
1: переважній більшості, може, може, дехто і прийшов з спочатку повному досить багато людей прийшло з початком повномасштабного вторгнення, які до цього моменту не приймали участь бойових діях, але вони займалися е, високоточною стрільбою. Е, спортивною. Приймав участь у змаганнях, їздили на якісь турніри і так далі, вони мають великий досвід стрільби. Е, під час АТО, ну, як правило, це люди з. Мені, до речі, це питання те, що дуже завжди хвилювало, цікавило. Бо я сам приймав участь. Я бачу цих людей, е, багатьоз них знають дуже добре, тобто там е, добрі відносини. Але. Був приємно здивований, що більшість цих людей, вони все-таки після 24 року, не, ну, переважна більшість, майже всі, скажімо так, це було більш правильно, коректно, прийшли е, допомагати в армію е, е, в якісь підрозділи, хтось навчати, хто, у кого здоров'я немає, то навчати, хто у кого є здоров'я, то і бойові підрозділи і так далі. Е, про що це говорить? Е, бо, ну, займатися високоточною стрільбою дуже дорого. Це люди, як правило, з е, статком вище середнього. Ну, ціни просто одної, однієї гвинтівки, це вже, хоч при цін коштує в середньому 3-5 тисяч доларів. Гвинтівка коштує 2-3-4-5 тисяч доларів. Тобто, це набої, поїздки на змагання, все це ну, ця людина має витрачати їм на рік ну, 10-20 тисяч доларів. Не кожен може собі це дозволити. Відповідно, люди з статками вищих, середніх, вони все-таки, маючи досвід, майже всі, можливо, за якимось, можливо, просто про когось не знаю, за якісь невеликі виключення, але з тих, кого я знаю, з ким я тісно спілкуюся, всі прийшли або, або в навчанні допомагати навчати, або бойові підрозділи, і це був дуже приємний факт. Тому дехто з них, можливо, теж буде в цих. Тому що їх навчати не треба.
0: А цих 100 людей було важко відібрати? Чому 100? Чому не 150, не 200?
1: Остаточно фінального списку ще немає. Є тільки перша група поки що. І, знову ж таки, до початку... до початку передачі до початку, би, початку цього курсу, ще є майже два місяці, угу. тому все в житті трапляється і це список тільки поки частин, а не бійців. Ну, є може, попередній список бійців, але це в першу чергу список, список частин, дай Бог, що всі були здорові, а може хтось буде пораненим і так далі. Тому м- 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 чому кількість 100? Ну, ми порахували можливості, хотілося б, звісно, більше.
0: Власне, фонду. Так,
1: да, так. Да. Тому ми зараз побачимо, як буде реагувати суспільство, наскільки люди готові допомагати, бо я розумію, що за цей весь час люди зібрали вже величезні кошти – і війна поки не закінчується. Вона переходить в іншу фазу, можливо, частково. Я, ну, я не думаю, що це дуже гарний сценарій для України, але, на жаль, це реальність. Відповідно, до цього треба готуватися теж. І, відповідно, наскільки буде реакція, наскільки люди готові будуть допомагати змінити ситуацію, Бо цей комплекс, якраз е, він змінить е, ситуацію на краще з наших періодах в відношенні до противника. Справа в тому, що у противника є така зброя, І вони її використовують проти нас. Відповідно, ми маємо... Відповідати. Відповідати, ми маємо їх випереджати. Е, ми маємо надію, що ми поставимо такий кращий комплекс, Níž колостовые э рашки.
0: Ми до цього повернемося. Це сайт поверни живим». Ми записуємо інтерв'ю в день початку, власне, збору. Ціль – це 220 мільйонів гривень. Ну, вже зібрано, очевидно, коли ви будете дивитися відео, вже буде зібрано більше. І тут є повністю розгорнута інформація про проєкт, власне, що купуємо. Тут є список, та я зараз його збільшу, бо ми говоримо про комплекс, а, власне, що в нього входить. Позашляховик – 50 одиниць, є ще Mavic Thermal Pro – також 50 одиниць, та? і, відповідно, 100 снайперських комплексів, 25 груп, правильно? По, по два… Давайте, давайте розкриємо цю штуку.
1: Це буде 25 різних підрозділів. Угу. В кожному підрозділі ми будемо вибирати чотирьох чоловік, які будуть складати дві пари снайперські. Тобто кожен снайпер буде мати глинтівку. На кожну пару ми даємо один пікап і все необхідне додаткове обладнання. Тобто те, що індивідуальне обладнання, воно буде йти в кількості 100 одиниць, те, що на пару 50, те, що на групу, 25. Там є позиції, які по А радар ну, це
0: 25? Це прилад,
1: який для налаштування комплексу, він не потрібен кожен день. Він не коштує дорого. Він не потрібен кожен день. Він потрібен тоді, Але коли, він має бути. коли перевіряється на бій, коли треба перевірити швидкості початкові, для того, щоб правильно налаштувати балістичні таблиці. Тому кожна позиція придумана так. На, комп, на групу, на пару, на, один, на одного снайпера. Наша ідея наступна, це ми будемо рекомендувати Збройним силам, саме підрозділам. Кожна пара має бути докомплектована мінімум двома або трьома людьми, тому пікап на п'ять чоловік, для того, щоб це був водій, прикриття і людина, яка буде займатися спостереженням, тобто Mavic або комплекс спостереження. Комплекс спостереження, там теж фотографія умовна. Ми зараз розробляємо ще в процесі дуже цікавий варіант. І я впевнений, що це буде е-м... новий цікавий девайс, який. Е-м... Унікальний. Ну, так, да, він буде виключно тільки зроблений нами. Я почав комплекси розробляти. Перший е, на базі фотоапарату ще у 2018 році. М-м-м. І тоді, оце, до речі, він там сфотографований, і тоді е, він показав свої переваги, просто фантастичні переваги. Але він, на жаль, е, не зовсім військовий.
0: Це ж адаптація цивільного рішення.
1: Ми зараз намагаємося зробити трошки більш якісно, враховуючи вже всі необхідні мінуси, які були е, в попередніх варіантах. Так, досвід знову ж таки набирався вже дуже значний п'ять років, які були зроблені перші. Відповідно, за цей час набили багато шишок, багато речей зробили неправильно, і тепер кожну річ виправляємо згідно вже з досвідом. Тому це завжди показує свою ефективність.
0: Цікавий нюанс. Ми коли говорили минулого разу, говорили про те, що деякі цивільні рішення підлаштовуються під використання військовими, враховуючи брак кількості армійських гаджетів, які можна закупити. А Зараз ці всі гаджети, які тут є, вони вже всі армійські, такі, як мають бути.
1: Більшість. Переважна більшість. Тобто, ем... так прилетнічного бачення, ПВС, да, 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 ну, то з того, що тут ми, да, ми все намагалися брати військове, приціл військовий, насадка військова, до речі, насадка, дуже цікава з неї ситуація, бо насадка, вона мультифункціональна, вона, крім як тепловізійна насадка, може використовуватись як монокуляр, я спостережив, просто ручний монокуляр, тобто там перекручується ще додатково один окуляр, і тоді використовують як монокуляр, просто спостережений. Це додатковий, девайс, додатковий спосіб використання цього девайсу. Далі, можна е- м, поставити і використовувати як звичайний теплоприціл на е- зброю, наприклад, короткої з- зони дії, наприклад, арка. Ну, 15 наприклад, так, в Карибі 5600. Це коли боєць йде на вихід, і винтівка, як правило, в рюкзаку, е- бо... Не стігнтівку в руках, це, перше. немає в цьому ніякого сенсу, стріляти з рук з сходу ніхто не буде. Відповідно, це до позиції, він пересувається з, з, з зброєю більш легкою. Ця зброя, це, наприклад, ЮАР-15, то можна поставити цей, там вмикається сітка і він перетворюється вже на тепловізійний приціл. І це буде дуже зручно, тому що два девайси в одному, навіть три спостереженням, типовізійне, типовізійне насадки, типовізійний приціл.
0: Це закупити саме армійські рішення? Так, це це, це, армійські. це питання так само, як Ви домовилися про приціли? Тобто це безпосередні контакти з виробниками і домовленості відповідно з ними?
1: Як так, правильно розуміємо? Так, зустрічалися на виставці, теж замовлялися. За зорову трубу «Люпольд» домовлявся для нас «Ібісс». Це зерна труба армійська, вона з сіткою «Марк 4». Це одна з класичних. Американська армія саме ці труби використовується. Дві труби, які в світі використовуються військами. Основні – це «Люполь», «Марк 4» і «Хенсольд». ми не встигли з ними домовитись. По якості, ну, Хенсвіт, можливо, трохи кращий, але він і на порядок дорожчий. Ну, тому тут просто Люпольд відповів значно швидше, і з ним було простіше домовитись.
0: Забезпечив кількість, відповідно. Yeah. Скільки коштує комплекс у варіації фонду?
1: О, ну, це треба дивитися, я цю цифру. Ну, орієнтовно.
0: Ну, ці 220 мільйонів на 100. Розділити,
1: розділити на 100. Ну, це,
0: це так можна? Чи туди входять також навчання і всі інші а, ні, витрати? Ні,
1: навчання, ну, і навчання. навчання ні, ми такого не рахували навчання, ми, робимо, ми працюємо в uh-huh. фонді, ми робимо це. Тобто ми такої додаткової вартості не ставили. Але сюди входять пікапи, а вони знач, значну uh-huh. суму грошей забирають. Вони сюди входять набої. А, тому це важко порахувати так, що просто розділити банально. Ну так трошки не зовсім коректно буде.
0: Скільки б, наскільки би дорожче все це коштувало, якби снайпер захотів сам придбати всі. В Україні. Ну, та от снайпер український, який воює, захотів придбати це все. І наскільки дорожче йому це обійшлося, хоча б відсотковому?
1: В два рази мінімум. Мінімум в два рази. Одна така гвинтівка а, без приціла в цьому калібрі, ну, тільки нехай не в цьому щосі, а в самому оригінальному. Да? А, в Україні коштує близько мільйона гривень. Тільки одна гвинтівка. А ми купили ну, більше ніж в два рази дешевше.
0: Снайпери, військові, які отримують ці комплекси, які пройдуть навчання, а, які для них пріоритетні цілі?
1: ну, зазвичай, я все це завжди повторюю, насправді, це поки так не працює, як би хотілося, Але я завжди повторюю, снайпер це не стрілець по всьому, що шевалиться, тільки десь там, що Та я тобі
0: і питаю, які пріоритетні цілі?
1: Снайпер це перш за все розвідник. А снайпер, він має контролювати всю ділянку. Бачите, що відбувається довкола? і чим далі він знаходиться, тим більше він бачить, має на увазі ширше у нього поле зору, якби має знаходитись згори над цим всім, ну, образно, тому що якщо знаходиться реально згори, то туди буде все прилітати, тому так це теж не дуже добре, а, але при цьому Робити постріл в найбільш відповідний момент, тоді, коли це дійсно необхідно, коли постріл може змінити ситуацію. Хоча ну, пріоритетні цілі, командування, командири, кулемети, кулеметники це ті, хто можуть нанести найбільше гранатометників, знову ж таки. Постріл з гранатометом може нанести багато шкоди, відповідно. Снайпер може гранатометника знищити до того, бо він має в цей момент піднятися. Відповідно, він може знищити гранатометника і врятувати бойову машину, наприклад. А для цього він має контролювати всю ділянку. Це не просто, це складно. Відповідно, для цього саме є комплекс спостереження, тому що приціл ем, – це засіб для вручного пострілу, але не для спостереження. Бо спостерігати в приціл дуже довго, безперервно дуже важко. Ну, скажімо так, мало реальних історій.
0: Ну іноді спостерігати треба три доби. О. Не будеш три доби дивитися в приціл.
1: Це знову ж таки там певні чергові міфи по три доби, поки що можливо там і були якісь ситуації в але це все такі єдиничні випадки. Як правило...
0: Та навіть там 10 годин дивитися ну, в приціл, це, це теж...
1: Ну, ні, ні це, це не реальна історія. Після цього снайпер нікуди не попаде. Бо буде втомлене око настільки, що постріл буде неефективним. Ну, скажімо так, скоріше за все не попаде. Може повезти, але е, е, спостерігати в екран в рази просто легше. Навіть там треба змінюватись.
0: Для цього потрібний комплекс, так, який так. розробляється. Да,
1: да, він... Ну, тобто, є три варіанти рішення, такі, як би я хотів, і два такі, які вже готові. От. Якщо ти, який я був хотів, ми випробуємо його десь на наступному тижні, покаже свою ефективність, він буде. Не, по, не, не покаже, ми повернемося до попереднього варіанту, такий, який вже був готовий. Він дуже, ну, вже все розроблено, там тільки питання виготовлення всіх необхідних комплектуючих замовлені і так далі. Час у нас є, ми якраз встигаємо.
0: Сто підготовлених снайперів. Таких а це достатньо. Скільки треба? І е, як з цим працювати?
1: Скільки треба? Треба якомога більше. Я на останніх у зустрічах завжди говорю одну і ту саму фразу і можу тут її повторити. Е, я дуже маю надію, що наше суспільство зрозуміло, з ким ми маємо справу, хто наші сусіди. І відповідно, більшість людей після перемоги, а можливо і до перемоги, можливо вже, почнуть купувати зброю. І не просто її купувати, а вчитись її використовувати, стріляти. Не обов'язково купувати найдорожчі снайперські комплекси, можна купити дешевший. А головне вчитись з нього стріляти. Чим більше людей буде, які вміють стріляти, тим буде краще. Те ж саме стосується снайперів. Чим більше ми будемо мати якісно підготовлено цухівців, тим буде кращий результат. Важко порахувати, який е, відсоток е, знищують снайпера е, живої сили. Звісно, це не так ефектно, як коли працює Хаймарс, і він знищує зразу там, одним залпом півтонкові колони. Ну, це трошечки інші е, задачі, інші цілі. Але е, снайперські вогонь ніхто не відміняв. Це і. Е, Така ситуація, коли противник не може підняти голову, коли не може нормально пересуватися. Щоб запустити FPV-дрон? Це вже інша ситуація. Це додатково. FPV-дрони це нова, відносно нова, скажімо так, тактика ведення бою. Недавно хтось мені сказав, що рахували вартість. Навіть якщо розкласти вартість комплексу, і вартість FPV-дрона, то різниця буде в 5 чи в 8 разів щось таке з гвинтівки буде дешевше застрілити. Просто там є плюси, є мінуси FPV-дрон, працює далі, гвинтівка не може стріляти на 4 кілометри. Ну, це, скажімо так, скоріше Винято. виняток, чим правило FPV-дрон, для нього це нормальна дистанція. А, але вартість більша FPV дронів, ми теж не можемо купити там мільйон. Це не дуже просто. Ну, принаймні фонд навряд чи таки потягне, а держава поки ще більше на словах це все робить. Тобто я поки я суджу більше, звісно, по тому, що купує держава в Дясний прил. А те, що купує держава, це, скоріше за все, е- просто кримічка грошей. Тому що, там, наприклад, була закуплена в цьому році партія гондівок 100 штук по астрономічно завищеній ціні. Тобто дорожчий, ніж наш комплекс, набагато простіша гондівка, набагато дорожча, і нам довелося фондом, в більшості гвинтівок змінювати приціли, сошки. О, ті приціли китайські виявилися вартістю там, ну, 200 доларів, сошки вартістю 20 доларів, пластмасові. І ця гвинтівка ввела вартістю понад 400 тисяч гривень. Це просто, просто фантастично вкрали, як тільки могли. От. І ці гвинтівки вийшли дав тільки 100 штук. Її закупили. Хотіли купити ще 500. Слава Богу, вчасно зупинили цей процес, бо там, ну, зараз там займаються ДБР, але я думаю, що нічого там не, не винесе. Тому о, поки що держава, о, в першу чергу, єдине, що робить, отримує матеріально-технічну допомогу. Я не знаю, які закупівлі ведуться, бо вони ведуться не всі прозоро. Наприклад, хто, як купили, хто вибирав ці гвинтівки, який тендер, нічого. Просто виділили кошти, купили, ну і вірогідніше за все отримали якусь там дуже немалий відкат, тому що там різниця в ціні просто фантастична. Якщо цю гвинтівку купити просто в тому комплекті, який вона прийшла, просто в магазині, без знижок, без нічого, з податками, з усім, і заплатити, розмитнити, все, то вона вийде десь там 4 тисячі доларів, а її купили за понад 10. Там 12 десь приблизно. Ну от і вся різниця.
0: Я якраз хотіла запитати стосовно того, що такий комплекс снайперський е, в його е, комплектації е, чи варто це ставити на озброєння як вимогу до снайперського комплексу, як все те, чим має бути забезпечений снайпер? Як це мало би формально виглядати?
1: Так, е- мало би, але поки не для того, щоб більшість цього обладнання, вона в тій чи іншій мірі, вона вже допущена до використання. Тобто е-м... у нас... Е-м... Змінюються поступово е, документи, якими керуються в забезпеченні Ради. тих самих снайперів. Да. Але е, воно все ще, м, ну, скажімо так, ще до недавнього часу статут був, був е, на базі ще, з, ну, він український переклад, але він на базі був радянського. Тобто це був просто переклад радянського статуту. Це я говорю про 5 років тому на це. Щоб було зрозуміліше, у нас в країні на снайпера в рік належало витрачати, ну, згідно статуту, на підготовку 13 набоїв в рік. І дуже довгий час з цією ситуацією доводилось боротися. Звісно, зараз ситуацію побороли і зараз є там нові нормативи, хоча старі теж не відмінили. І в деяких підрозділах, особливо до вторгнення, була така колізія, що начальник службу право каже, у мене є постанова. стільки то набоїв ми можемо списати. Все, більше ми не можемо списати. І неважливо тренуватися, не тренуватися. От 13 набоїв є, все, будь ласка. Хоча вже була на той час мова новий наказ. Але старий невідмінний, але новий вже був, і згідно старих там все немало. було. Тобто це розроблялося вже там дуже важко, ця ситуація дуже важко виправлялася. Ну, це один з прикладів. Е, відповідно, те саме, наприклад, дуже довго не було в військах такого поняття снайперів, як використання далекоміра. Навіщо? А він критично необхідний. матіос взагалі до цих пір немає. Хоча вона зараз вже передається в військах і так далі, але документами це не було затверджено. Ну, типовізні насадки – це взагалі ще поки новина. Ну, і так можу перераховувати дуже багато чого.
0: Просто відповідно, від цього ж йде підготовка так. до використання всіх цих
1: гаджетів? Просто в школі вже йде підготовка. вчать стріляти штативо, вчать використовуватися в вчать Вчають використовуватися в далекому і так далі. А от е, документів, які б це регулювали, ну до недавнього часу ще не було. Можливо, щось останнім часом змінилося. Я там не відслідковую останні ну, після вторгнення, я нічого не відслідковую.
0: Документ досі бюро
1: Так. Але до цього моменту там було дуже все дуже все повільно, так скажімо. Зміни відбувалися дуже повільно. Е, ми боролися за школу за те, щоб зробити з неї окремий центр, а не частину якогось там навчального центру Великого. А, щоб цей щоб центр був не тільки а, центром по навчанню, а й центром по забезпеченню. Тому що інструктори школи краще знають, а, кому, що, скільки, в якій кількості необхідно. Тому що вони цих людей готували. Вони були, мали, по ідеї, так як ми це собі уявляли, тому що я приймав участь майже у всіх цих змінах. А, кому скільки, що необхідно провести, а, як необхідно забезпечити, що там з- зіпсувалося, наприклад, зламалася якась там, деталь, чи, або зламалася якась оптика, і, там, ще необхідні якісь проблеми, вирішити зброя, а, вийшло з ладу. А, допомогти з ремонтом. Хоча, знову ж таки, це ще чергове питання, яке поки що не вирішено. У нас в країні немає майстерні, поки, майстерні військової, яка могла ремонтувати зброю. А цивільні майстерні не мають права ремонтувати зброю, яка прийнята на зброєння. Або допущене використання, яке стоїть на балансі військової частини. І ми маємо проблему. І, знову ж таки, в школі ми намагаємося зробити центр по обслуговуванні снайперської зброї, оптики. Це питання важке, воно вирішується дуже повільно, тому що не на часі, не вчасно, не зараз, а ті гвинтівки, які надійшли, хоч вони волонтерські, бо ті гвинтівки, які прийняті на зброєння юр 10 вони обслуговуються компанією-виробником зброєрами. Але вони обслуговують свої гунтівки. По-перше, у них на обслуговування інших гунтівок не дуже є час і ресурс.
0: Ну, зрозуміло. Це ж все процес. Так. Так. По-друге,
1: вони ці гунтівки не поставляли. Відповідно, для цього треба матеріальну базу змінювати. Додавати якісь необхідні інші речі, щоб... Змогти ремонтувати іншу зброю. Тим більше, що волонтери не купували цієї зброї таке різноманіття, що зброя вона має запчастини не взаємозаміння. Ну, тому що виробників там просто, я не знаю, там півтора десятка більше.
0: Ну і плюс це ще закордонні виробники, якісь. Ні, всі закордонні. Ну, от. І я маю на увазі, що це складно ще доправити, відремонтувати, забрати назад, перевезти через да. кордон. Да. Це ж все... І
1: це все проблеми, які ще до сих пір не вирішені. Вони не вирішені, вони вирішуються дуже важко. Ми боремося з, цим, з кожним елементом. Ми фондом дуже багато намагаємося допомогти побудувати цей центр. Насправді, зроблено величезний обсяг роботи. Але... Це черговий виклик доробити Центр до того рівня, щоб він був не менш ефективним, ніж будь-який західний центр.
0: Ви говорили про те, що ворога на є комплекси, ну, потужні, серйозні, з якими вони працюють. Цей комплекс, його мета – створити такий паритет, по ефективності та, роботи снайпера. М- відповідно, питання в тому, що, е- які засоби дозволяють оцей паритет е- створити, тобто, що саме додає цієї доданої вартості до якості роботи?
1: Ем, паритет, ну, передусім, сток-комплексів е- — це м- немало. Е- у противника все-таки таких далекобійних комплексів теж не тисячі. Це ми б відчули, Ам... хоча вони мають набагато більше можливостей. Передусім це державна програма.
0: За рахунок того, що це так. рішення.
1: Але сампільський комплекс це не тільки якісне обладнання. Хоча я впевнений, що ми будемо мати будемо попереду, тому що я знайомий з їхніми комплексами. Перед усім це комплекс гнутів Колобаєва. Ем, на неї дуже багато нарікань. У самих військових е, противників на неї дуже багато нарікань, дуже багато виставляють вони відео. Е, в інтернеті трапляється, там, в Ютубі і так далі, всюди можна побачити це. Перш за все тому, що ми, як стрілки, розуміємо, що ну, команда я і, там, і ті люди, які мене підтримують, розуміємо, що ці гвинтівки, вони, ну, заводська гвинтівка, будь-яка заводська гвинтівка, потребує певного допрацювання. Для того, щоб вона працювала дійсно як кастомний комплекс, бо кастом це індивідуальна збірка, яка коли робиться, виключно під певну сілка. Так от, ми маємо можливість, отримавши ці всі гвинтівки, довести їх до того стану, що вони будуть дорівнювати кастому. І ми будемо передавати вже готові комплекси. А не треба буде їх допрацьовувати, не просто з заводу там привезли. Стокомпасів — це не так багато, хоча і немало. Для потреб армії, можливо, треба було більше, але вони дадуть необхідний ефект. Тобто я в цьому впевнений, що е, е, був ефект навіть від е, тих восьми винтівок, які я приймав участь в передачі.
0: Тут важливий нюанс про ефект, тому що тоді аудиторії і глядачам, які подивляться, і, можливо, комусь перешлють це відео, його треба буде переслати обов'язково, щоб як можна більше людей подивилося, ефект, який він буде, і це, очевидно, може спонукати донатити на цей проєкт. Тому що ви самі казали, що складно зрозуміти, яка буде реакція і чому, власне, треба донатити на цей проєкт. Це якраз відповідь на це питання. Який ефект?
1: Передусім, комплекс, крім знищення живої сили противника, це допоможе вберегти життя наших бійців. Це основна задача. Перед усім, така найважливіша, тому що він допоможе працювати з більш безпечних дистанцій. З більш безпечних. Звісно, абсолютно безпечно, але артилерійському пострілу це не буде збільшення тих пів кілометра, не буде принциповим. Але для іншого виду озброєння це буде вже дистанція, яка допоможе працювати... Більш комфортно. Не буде е, такого ризику е, потрапити під вогонь сільського виду зброї, кулеметів. Де будуть дуже, скажімо так, перкіна наслідки, коли якщо снайпер потрапить під вогонь АГС, під вогонь е, кулеметів і так далі. Е, е, ну, це. Цих зайвих 500 метрів е, на, на війні можуть коштувати життя. Тому ми намагаємося додати впевненості в роботі, розширити їх зону впливу е, і зберегти життя.
0: А як це вплине на кількість знищеного противника? На якість, на не знаю, потенціал для знищення, як збільшується ворога?
1: Ем... Високоточна зброя завжди допомагає. Передусім, це високоточність цієї зброї. Тому тобто вона буде дозволяти робити впевнений постріл на більшій дистанції. Снайпер зможе контролювати трохи більшу ділянку фронту.
0: Ну і, відповідно, її спостерігати, і, відповідно, оцю свою задачу розвідника так само виконати. Коригувальника.
1: Справа в тому, що це один з етапів підготовки снайпера — вміти правильно коригувати вогонь артилерії. Правильно. Піхота з усієї поваги до них, але вони не мають такої спеціальної підготовки. Тобто в силах спеціальних операцій є така підготовка коригування, коригування артилерії. Її оснайперів'єм. Тобто вміти правильно відкругувати вогонь, тобто не правіше, лівіше. Відносно правіше від доросночого.
0: Ну це ж так, да, це, від, це відомо. Важно
1: від того, хто з якої точки зору дивиться. Відповідно, там... Для цього є а, більше сповсюдження за сторонами горизонту. Тобто, там, сторонами світручніше. Тобто там це... Артилерісту буде зрозуміло, історія, коли йому сказати Х, Y, для нього це буде зрозуміло, або прямі координати. А, коли каже підготинець, там, ти там треба правіше, або там, далі, ближче, ну, це не зовсім зрозуміло, коли артилеріст знаходиться ну, в 30 кілометрах або в 15 км. Ну,
0: зрозуміло, для цього і є підготовка спеціальна, це ж...
1: Тому якраз от снайпер, знаходячись на більш вигідній позиції, він може прикрити піхоту, він може вразити вогнем, вогневу точку небезпечну, нехай це буде гранатометник або кулеметник. Він може знищити командира, зв'язківця, що теж дуже важливо, можливо снайпера. Хоча снайперські дуелі – це більше міф. Скажімо, знову ж таки, черговий, тому що для того, щоб зайти снайпер, він має переміщуватись. Зайти непорушну ціль в полі, в лісі, в кущах, ще дин-небудь, в будинках, ну, не, практично нереальна задача. Ну, от, із крайнього, кладівці. Задача. Працює снайпер. Приходить зайде від піхоти. Працює снайпер, не можемо знайти. Присилають третій полк спецназу хлопців, вони приїхали, подивились. Він каже, дивіться, ми поставимо тут зараз камери, будемо спостерігати. Ну, можливо, день, можливо, два. Має хтось виходити, щоб вони вели вогонь. А, можливо, тоді ми побачимо. Це так, на ловити — це дуже дорого. На нема без, без, без тих бійців, яких не шкода. Відповідно, як можна ще інакше побачити, якщо будинок, в ньому скількість там вікон. Треба будинок класти, там великий будинок. І жодних іншого знак немає. Поки вони не почнуть переміщуватися, і з'являться якісь теплові сигнатури, щоб тепловізори побачити чи ще як, які-небудь чинно. Якщо вони лежать замасковані там або сидять із... і вони не ведуть вогонь, зрозуміти, самі... з якого саме вікна вився вогонь, неможливо. До моменту початку переміщення. Тому...
0: Так виявили?
1: Ні, ну це не зовсім реальна задача. Ну Треба живта тоді запускати. Ну,
0: не, просто сказали, з крайнього, то я думала, що
1: може... Ну... Ну, це просто з крайнього досвіду я mm-hmm. От я приїхав, з мені зараз ділося, ну, каже, приїхав. але ну, люди не розуміють інколи, навіть командири, як використовувати. Вони можуть, е- е- довго спостерігаючи за цілю, виявити, звісно, рано чи пізно, враховуючи те, що в них є необхідні засоби, рано чи пізно вони б змогли, напевно, виявити. Напевно, скоріше за все. Але це могло б коштувати чиєво чи життя. А, просто прострілювати, скласти весь будинок, ну, але це теж непроста задача. Все-таки це не маленький будинок, це великий дев'ятиповерховий будинок ну.
0: Та, ну зрозуміло, тут же ж засоби оцінюються, все оцінюється, це да. ж комплексне так, рішення.
1: Ну, на, насправді, тут ми говоримо, як зрозуміти людям, наскільки це потрібно, якщо інколи командири не розуміють, військові не розуміють, як правильно використовувати снайперів. Ем, ну, це є чергова, знову ж таки, проблема, з якою ми намагаємося всіма засобами боротися. Але виходить не все. На жаль, дуже далеко не все виходить. І... Ем... Хотілося б е, в майбутньому, е, щоб командири отримали, я не знаю, ну, якісь хоча б настанови, як ефективніше використовувати снайперів, які задачі е, для снайперів реальні, які абсолютно нереальні. Наприклад, така задача, як стрільба по антенам, а вона настільки безперспективна, що інколи дивуються, що такі задачі взагалі ставлять. Ну, антенна. Що в антена? Це тарілка, наприклад, або там вона може бути прямокутна, або якось інша форми. Неможливо, не має значення. І якщо в ній зробити ще одну дірку і попасти в неї, а... нічого не відбудеться. Вона буде так само працювати, як працювала. Тобто це ніяким чином на її ефективність роботи не вплине. Звісно, можна знищити її, але антена коштує дешевше, ніж впівдрон. Якщо це невеличка якась антена, там, якогось зв'язку, так? Та, ніж в ну, це знищувати, то коштує просто дешевше. Комплекс спостереження? Так. Якщо виявляється комплекс спостереження, якісь такі по наприклад, або щось таке подібне, дороговартісне, в нього є сенс спробувати постріляти, хоча це дуже складний постріл, дуже. Ну, ціль відносно невелика, вона ну, менше голови. І вразити її на відстані, там, скажімо, там, в півтора кілометра, а вони інколи стоять набагато далі. Ніч півтора, скоріше за все, стоять далі, бо ну, так близько їх не ставлять від лінії. Тому, ну, скажімо так, це постріл дуже складний. І піді дроном? Так. Ну, так їх і знищують. Для снайпера це задача така, скажімо, якщо його поставити тільки ну, за якісь реальні дистанції, бо стріляти по цілі, яка має розмір меншої голови і на дистанцію 2 км, ну, така собі задача. Тобто, через якусь кількість пострілів.
0: Ну, але він ризикує бути виявленим, так, відповідно, ну, стріляючи. І знову
1: ж таки, скільки їх треба зробити? Сотню?
0: До речі, 100 тисяч боєприпасів, 에, всього yeah. 1000 у кожному. Yeah. На 2, 2 роки, роки ш- як це розрахунок? Що The... це за розрахунок? E,
1: значить, Ми розрахували наступним чином. На підготовку, простріл дистанцій, налаштування комплексу піде десь до 120 набоїв. Максимум. Далі з тих 900 приблизно 900 набоїв відсотків 60 піде на підтримання форми, тренування, якісь і навчання, якісь додаткові, а решта на бойові задачі. Справа в тому, що в такому калібрі роблять 1-2 постріли. Вони мають бути максимально ефективними, але 1-2. Я розраховую на результативність. Ну, Якщо будуть працювати на тих дистанціях, які заплановані, Тобто ранні, то активність буде вище 50%. Тобто я розраховую на приблизно кожен четвертий, кожен п'ятий постріл має бути в ціль.
0: Цей комплекс це другий комплекс для того снайпера, який його отримає?
1: Скажімо так, це буде комплекс для задач таких складних. З нього не будуть багато там тренуватись, тому що тренуватись можна з комплексу простішого. Ну, техніка пострілу вона однакова. З цього будуть періодично перевіряти тільки налаштування, що все працює. Тобто, це треба зробити там, декілька пострілів, ну там 2-3 постріли на тиждень. На різні дистанції перевірити, от, що, все, що все працює, що все добре. І хунтівка готова до виконання задачі. Це не треба робити там 10 пострілів. Достатньо 2-3 постріли. Тренування можна зробити з 308 або з 338. Там зробити 15 пострілів, наприклад, з 100. Бо навіть з 338 не варто робити більше. В цьому немає ефективності. Там 100 пострілів нічого кращого не зроблять, крім контузії для стрілка. Бо тому, що кожен постріл з такого калібра – це міні-міні контузія. Після 10 пострілів вже важко. Фізично важко. Тому два-три, цього більше, ніж достатньо. Але вони мають бути максимально підготовленими. Відповідно, ну, я стріляю. От я, наприклад, за три роки свої, свого 375-го зробив десь до тисячі. до тисячі. При цьому всьому, що я все-таки стріляю з нього.
0: Я більше не про тренування і підготовку, а саме про використання вже в бойових умовах, тобто це другий комплекс під конкретну задачу, складну, ну, і відповідно, про з того всього, про що ми проговорили, а як ця задача, ну, це командир ставить відповідну задачу, хто вирішує, яку звінківку застосовувати.
1: Снайперу вирішує самостійно, справа в тому, що він оцінює можливості зброї і розуміє, що на цій дистанції йому необхідно більш далекобійна або, наприклад, погодні умови. Все-таки вітер дуже сильно зносить кулю. і враховуючи це, цей набій буде більш тийким до вітру. Звісно, він теж впливає вітер на, на кулі такого калібру, але все-таки на певній дистанціях значно менше, і, відповідно, в іерогії случайно значно зростає. Відповідно, снайпер вирішує сам. Я впевнений, що всі постріли за 1300 будуть виконуватись виключно з цього комплексу. Я впевнений, що в реальності буде наступне, це ми так розрахували, що це буде мінімум, але в реальності буде наступне. Ми проведемо тренування, простріляємо дистанції. Тобто для чого це необхідно? Для того, щоб перевірив снайпер, що всі поправки у нього працюють які йому введені, бо гунтівка від гунтівки будуть мінімально відрізнятися. Ну, на жаль, не буває так, щоб вони були абсолютно однакові. І до певної дистанції, там, скажімо, до кілометра, поправки не будуть різнитися. Але далі, можливо, там один, два кліка, три кліка різниці. А на дистанції два км, два кліка приціла, це десь приблизно 40 сантиметрів. Це вже може бути промах. Відповідно, mm-hmm. тут кожен має стрілець перевірити, як працює його комплекс.
0: Навчання е, триватиме два тижні?
1: Так, збори. Це, називаємо це по-спортивному збори.
0: Добре. Е, коли навчені снайпери з цим комплексом будуть на фронті? Тобто це через два тижні? Чи, чи їм треба буде якась самостійна додаткова ні, підготовка? Ні, ні.
1: Вони, е, ми будемо викликати їх е, з... Е, з Передових інколи підрозділів, того, де знаходиться їх підрозділ. Ми будемо викликати їх там, в тому місці, де ми будемо проводити, бо це ще не обов'язково буде, скажімо, поки це тримається в той місці, де буде проводити. Ну зрозуміло,
0: та й не треба, він, мабуть, казати.
1: Ми будемо викликати їх, вони будуть приїжджати, проводити з ними збори, вони будуть повертатися в свою частину. Якщо частина буде проводити в цей момент бойові дії, значить вони зразу будуть починати працювати. плацювати.
0: Так, цікава тема і складна. Ми як мілітарний точно будемо слідкувати за тим, як проект буде розвиватися. І всі, Ми завжди підтримуємо ініціативи «Повернись живим» і повідомляємо. Відповідно, як тільки ми побачимо перші передані гвинтівки снайперам, ми про це повідомимо так само. Ну, я сподіваюся, що майже ще і на одне відео буде присвячено цій темі, тому що складно, важливо, але потрібно. Тому донатьте на поверні живим», донатьте на цей проект, на підтримку снайперів, тому що ну, це професійні, складно навчені військові, які можуть застосовувати.
1: Дуже багато часу займає навчання.
0: Ну от і так з, з нашої розмови звучить так, що навчатися потрібно постійно. Немає Все
1: такого.
0: такого щоб підготовлений і пішов. Я почав
1: займатися стітбоєм з 82 року і продовжую навчатись. І навчати. І навчати, але і навчатися, вивчаю нове, постійно щось цікавлюся. Ну, нові
0: з'являються якісь ну, гаджети.
1: Ну і нові засоби використання, і нові Техніка, стрільби там, і так далі, я все вивчаю, наприклад, раніше не було стрільби з штатива, а зараз штатива стрільба йде 90%. І мені довелося самому повчитися, щоб зараз е- е- допомагати іншим. Ну, стрільба, штатива — це складний елемент, дуже складний, особливо, якщо стрільба відбувається з такого потужного магнуму. Не все вийшло з першого разу, і в мене не все виходило. І зараз ми знайшли спосіб, де, де це виходить більш зручно, більш ефективно. Потім нам колеги показали, як вони це роблять. Скажу чесно, підхід їх взагалі був дуже цікавий, і мені дуже сподобалось. Я скажу, я зараз планую взагалі, щоб впроваджувати таку історію.
0: Багато що треба впроваджувати.
1: Тому що, ну насправді, я дуже довго борюся з тепловізійними прицілами. Для снайпера, на мій погляд, на тверде переконання, тепловізійна осадка більш правильна. Це більш точно. Це в рази більш точно. Але переконати інколи деяких снайперів важко, бо тепловізійний приціл – це простіше, але він менше ефективний в день. І, ну, це окрема розмова і, і, до речі, це буде тема, можливо, наступної зустрічі, якщо буде у нас можливість така. Бо якраз ми фондом почали закупівлі тепловізійних прицілів і насадок уже армійського типу.
0: Це теж співпраця з виробником, відповідно, перемовини. І Це... Вони
1: зробили масштаб. по тих завданню. Тобто ми дуже довго. А, і
0: по техзавденню зробили. Так. Ага.
1: Зараз там доробляють вони деякі позиції, і, ми, і вони вже готові нам десь на кінець січня, можливо, поставити теплоприціли, теплонасадки, е, такі, щоб ми вже могли їх передавати війська, а не адаптувати цивільні.
0: А ці прилади це для кого будуть?
1: О, ні, це буде забезпечення загалом війська, бо mm-hmm. в цей проєкт вже все є, ну, все видібрано. Тобто mm-hmm. тут дозувати сьогодні ми не будемо, це буде більше вже під, просто війська під зброю там, 308, 38, 50 калібр, ну в залежності.
0: Шукайте на сайті фонду проект гнів прочистий і в соцмережах. Так. І дякую, пане Руслану. Завжди раді бачити в нас в студії. І ця розмова не вичерпна. Просто очевидно. Так. Дякуємо вам дуже. І дякуємо всім, хто нас дивився. Фонд поверни живим і підписка на мілітарний. Тут гроші не треба, просто підписатися достатньо. А гроші на поверни живим і на гнів прочистий. Дякую.
1: Дякую.